0: Technologie per se ist ja weder gut noch böse. Ähm, es ist einfach die Frage, wo sie eingesetzt wird. Und wir sind technologisch schon eigentlich ziemlich weit, wenn man sich überlegt, was aktuell aktuelles passiert. Synthetische Biologie, Quantencomputing, AI. Die Frage ist, wie schaut die Gesellschaft aus, in der wir leben möchten? Und wie kann die Technologie uns dazu befehlern?
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Clara Brandstetter. Und Clara hat eine strategische Denkweise, ein leidenschaftlicher Arbeitsansatz und ist ja sehr umgänglich ja, und hat eine sehr empathische Art und ist extrem teamfähig. Und die Clara ist die Geschäftsführerin vom ICD Hermann Hauser und da blüht sie in ihrer Rolle auf, nämlich leidenschaftlich Unternehmen der Zukunft mehr oder weniger mit aufzubauen und initiieren. Und darüber hinaus ist sie sehr, sehr zielorientiert und sehr partnerschaftlich in Umgang mit allen möglichen ProtagonistInnen, die sie im IECD begleiten darf. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Clara Brandstetter. Hallo Clara.
0: Hallo Robert, ich freue mich auch schon sehr auf unseren Austausch.
1: Wann hast du zum letzten Mal groß gedacht?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, eine sehr große Frage, weil ich erwische mich dabei selber immer wieder, dass man im Alltag vergisst, groß zu denken und habe mir angewöhnt, mir regelmäßig auch Auszeiten bzw. Möglichkeiten zu geben, um dieses große Denken wieder zu ermöglichen. Und ich habe mir bewusst im Januar auch ein paar Tage länger freigenommen, in unserer schönen Tiroler Natur verbracht, um mal zu schauen, wo treiben mich die Gedanken hin, was heißt eigentlich auch für mich Großdenken. Und ich bin wieder mit sehr viel ähm, Energie, Motivation und Kreativität zurückgekommen und vor allem voller viel Schöpfergeist und Großdenken. Das heißt sozusagen am Anfang, ganz klassisch, dieses Jahr am Anfang vom Jahr habe ich ähm, wieder mal aktiv groß gedacht und was mir das ICT auch beigebracht hat die ganzen letzten Jahre ist, dass Großdenken jeden Tag stattfinden kann. Das heißt, wenn wir neue Projekte angehen, dann versuche ich nicht den klassischen Sinn als Projekt anzusehen, sondern zu überlegen, wie kann man die so groß machen und so umfassend machen, dass möglichst viele Personen etwas davon haben. Und gerade ist zum Beispiel ein super oder ein spannendes Beispiel, ich eh sehe beruflich als Beispiel. Ähm, wir werden die ICT Summer School wieder im Sommer ähm, in Wattens in der Werkstätte machen. Und ähm, anstatt dass man sie klassisch als unsere ähm, acht Tage Intensivseminar machen, sind wir gerade mit dem Team am Brainstormen, wie können wir tatsächlich eine Art Intensiv -Think, think tank draus machen. Möglichst viele Personen dazu holen, möglichst viele Ad Talente, Ideen, um einfach aus einer Intensiv-Workshop-Woche eigentlich eine Brutstätte und ein Multiplikator für ähm, die Zukunft zu gestalten. Und das ist für mich so das Großdenken in den Alltag zu integrieren, weil ich glaube, durch ganz viele Kleinigkeiten, die man anfängt groß zu denken, kriegt man am Ende was sehr Großes raus. Und dieses Großdenken äh, versucht man auch sehr aktiv mit unseren Startups zum Beispiel zu machen, weil was wir merken, gerade in Österreich passiert so oft, dass man innerhalb von den, sagt, Landesgrenzen denkt. Und ähm, ich habe ja das Glück, dass ich die letzten drei Jahre sehr viel mit unseren Cambridge-Mentoren zusammenarbeiten durfte. Und wenn man die Möglichkeit hat, einfach mit verschiedensten Kulturen, mit verschiedensten Hintergründen zusammenzuarbeiten, darf man automatisch groß denken. Und ich glaube, das ist ein Privileg dass ich mir bewusst bin und dass ich halt auch versuche in meinem Umfeld weiterzugeben dieses automatische Großdenken und keine Angst davor haben das Ganze dann auch umzusetzen wirklich in den Alltag zu übertragen
1: Wann gab es einmal eine Situation in deinem Leben, wo du gedacht hast das ist unmöglich und du hast es dann trotzdem geschafft?
0: Ich denke mir das ehrlich gesagt sehr oft Ich denke mir das ehrlich gesagt Oft, aber dann auch auch in Kleinigkeiten oder im privaten, im sportlichen Umfeld, ähm, im, im beruflichen Umfeld, wenn so viele Interessen aufeinander gehen. Aber ich hole mir dann einfach immer wieder her, ich habe schon so oft geschafft, wieso soll es dieses Mal nicht funktionieren? Und das gibt einem so eine Ruhe und ein Selbstverständnis und eine Kraft, die Sachen einfach umzusetzen. Und worst case, what's going happening? Wenn man eh groß denkt dann landet man ja immer noch irgendwo groß.
1: Ja, es ist, glaube ich, sehr interessant, weil ein großer Gedanke kostet ja gleich viel Energie wie ein kleiner Gedanke. Die Frage ist halt immer, wie man dann halt umgeht, wenn man es nicht erreicht, oder? Weil die Ziellinie verschiebt sich ja dann immer. Mhm. Also wenn man groß denkt, dann, dann schafft man es mhm. vielleicht, ja. Und dann ist es super und dann erweitert sich das Spektrum und mhm. fragt sich, was kann ich noch alles erreichen? Mhm. Aber die Ziellinie verschiebt sich halt immer. Und ich glaube, dass das... Ich mag groß denken wahnsinnig, aber ich glaube, dass man halt immer den dahinterliegenden Grund auch erkennen muss, warum man jetzt groß denkt. Wachstum. Ja, genau. Ja.
0: Und das ist, Aber das ist zum Beispiel, was mich, das habe ich für mich persönlich als Wert, und ich glaube, das sieht man auch im Arbeitsumfeld, einfach dieser Wachstum. Aber Wachstum nicht im kapitalistischen Sinne, sondern Wachstum einfach in allen Ebenen. Persönlicher Wachstum, Wachstum vom Umfeld, die Möglichkeit auch, mit seinen Aktivitäten anderen Personen und Talenten die Möglichkeit geben zu wachsen. Und das ist auch was extrem Zufriedenstellendes, zumindest für mich, wenn ich am Ende des Tages weiß, ich darf ein Umfeld mitgestalten, wo andere wachsen können. Und deswegen ist es auch wert, groß zu denken und diese Hürden sozusagen auf sich zu nehmen. Und ich glaube, das Spannende an diesen Reflexionsphasen ist, dass man sich bewusst macht, dass man irgendwie so ein fiktives Sicherheitsnetz für sich einzieht, weil man weiß, man hat schon volle viel geschafft, volle viel erreicht, reflektiert mal, was ist denn da überhaupt passiert und darauf aufbauen kann man dann wieder weitergehen. Und das finde ich einfach das Spannende am Wachstum.
1: Aber Wachstum bedeutet ja immer mehr, oder? Auch in, in, in einem gewissen Maße. Aber ist es nicht ab und zu besser, wenn man sagt, ich will es besser machen und nicht größer.
0: Schließt sich das für dich aus?
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein ganz normales Produktionsunternehmen bin, mhm. was Dinge produziert, dann kann ich ja sagen, okay, wenn ich größer denke, ich will mehr verkaufen. Mhm. Aber was wäre, wenn ich sage, ich will gar nicht den Umsatz, den Außenumsatz erhöhen, sondern die Marge. Und die Marge erhöhe ich in dem, dass ich vielleicht besser werde.
0: Aber dann ist es ja ein Wachstum der Qualität, oder? es also ist ja trotzdem Wachstum. Ja, stimmt. stimmt. Also Eben, das, das meine ich ja mit Wachstum nicht immer nur im kapitalistischen Sinne von von mehr, sondern auch Wachstum eigentlich in, in allen Bereichen. Eben Qualität, ähm, auch Wachstum in Offenheit, Neugierde, Kreativität. Das ist ja überall da ist überall Wachstum mit dabei. Aber das Gegenteil ist ja Stagnation eigentlich.
1: Bist du die Erwachsene geworden, die du dir als Kind gewünscht hast?
0: Eigentlich noch viel cooler. <lacht> und ich glaube, das ist auch das mit, mit gemeint mit dem Großdenken. Jetzt Mal, wenn man was dazu lernt und Neues dazu sieht, kriegt man ja wieder einen komplett neuen Blick darauf, was, es, was man eigentlich werden könnte. Und ich habe da einfach wahnsinnig davon profitiert, dass ich so viel reisen durfte, dass ich so viel im Ausland studieren durfte, dass ich jetzt beim ICT mit so vielen krass spannenden Leuten zusammenarbeiten darf. Das hätte ich mir als Kind ja nie vorstellen können. Und für das bin ich extrem dankbar. Und das würde ich auch, und das versuche ich auch, echt sehr vielen Leuten zu wünschen und zu ermöglichen, in diese Blase mit einzutauchen, wo man einfach sieht, was alles in der Zukunft passiert und wie man selber mitgestalten kann und was man selber in der Hand hat, weil dann kann man sein zukünftiges Ich halt auch selber gestalten.
1: Wie gestaltet man denn die Zukunft? Weil das ist ja ab und zu ziemlich schwer, oder? Also man, weil man bezieht sich ja immer auf den Referenzerfahrungen, mhm. was man in der Vergangenheit erlebt hat und mhm. man muss irgendwie die Zukunft mitgestalten in der Gegenwart, was man aktuell lebt, ohne zu wissen, was in der Zukunft passiert. Mhm. Dieser Satz war jetzt sehr schnell, aber im Grunde genommen ergibt er Sinn. Mhm. Wie gestaltet man die Zukunft, wenn man nicht weiß, was vor allem auch im Startup-Bereich, wenn man, die meisten Startups scheitern ja wegen zu wenig Marktnachfrage. Wie kann man die Zukunft mitgestalten, ohne zu wissen, was die Zukunft benötigt?
0: Ja, erster Schritt tun, also wirklich aktives Tun, nicht warten, dass etwas passiert, wie zum Beispiel Regulatorien oder das Geld kommt, sondern sich selber das System schaffen, das es erlaubt, etwas zu tun. Und weil man hatte die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Thema Regulatorien, habe ich die Möglichkeit, Paper zu schreiben, kann ich in einen Beirat mit reingehen. Ich kann mich natürlich zurücklehnen und mir das anschauen, was andere tun, oder ich kann in ein aktives Tun gehen. Das heißt, ein aktives Tun like, ähm, erschafft die Zukunft. Und ich glaube gerade im Startup-Bereich, es ist sehr wichtig, dass man eine Vision hat, eine große Vision. Ähm, auch das mit, mit Zielen einfach ganz klar untermauert. Und was ich glaube extrem wichtig ist, gerade im Startup-Bereich, im Deep-Tech-Bereich, im Spin-Off-Bereich, Deep Spin wo wir aktiv sind, ähm, die Gründer, die Gründerpersönlichkeiten. Weil am Ende des Tages entscheiden die Personen, die das Unternehmen führen, wohin es sich in Zukunft entwickeln soll. Und abhängig vom Mindset, von den Zielen, von den Werten dieser Personen entwickeln sich Unternehmen und genau diese Unternehmen gestalten die Zukunft. Deswegen legen wir auch so viel Wert und geben so viele Ressourcen rein, Gründer in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Wachstum zu unterstützen, weil die am Ende des Tages Treiber und der Hebel von dem Ganzen sind. Ich mag das voller gern. der Hermann sagt das immer so oft, ein A-Team always Like, an A-Team with a C-Technology always beats C-Team with an A-Technology. Und das zeigt eigentlich schon ganz gut, dass am Ende des Tages jegliche Ressourcen, die in die Entwicklung eines Teams, eines Menschen, eines Gründers gehen, Ressourcen sind, die sich langfristig multiplizieren oder einfach hebeln. Und ich glaube, genau so erschafft man die Zukunft, indem man ähm, die Zukunft mitgestaltet, basierend auf Werten, ähm, von einer Gesellschaft, die wir in der Zukunft haben wollen, weil die Frage kriegen wir auch sehr oft gestellt, Technologie, hm, ethische Themen und so weiter und so fort, Technologie per se ist ja weder gut noch böse. Ähm, es ist einfach die Frage, wo sie eingesetzt wird und wir sind technologisch und eigentlich ziemlich weit, wenn man sich überlegt, was aktuell aktuelles passiert, synthetische Biologie, Computing, AI, die Frage ist, wie schaut die Gesellschaft aus, in der wir leben möchten und wie kann die Technologie uns dazu befähigen?
1: Enkeltauglichkeit, oder? Wäre so, so ein Wort, wo man ja, sich ja fragen Enkel. kann, okay, macht es die, macht's die Zukunft für unsere Enkel dann schlussendlich besser, oder? Ja. Dass man, dass man so weit zurückdenkt. Mhm. Was war so die größte Vision, die was du einmal von einem Gründer, einer Gründerin gehört hast du gedacht hast, das ist jetzt wirklich eine große Vision?
0: Das ist... Ja. Eine gute Frage und ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Gründer oder eine Gründerin hervorstreichen, weil in dem frühphasigen Prozess, wo wir mit Ihnen arbeiten, haben wir das Privileg, dass wir Sie in Ihrer Vision oft noch begleiten und inspirieren dürfen. Und ich finde die Visionen besonders spannend, wo man merkt, dass man Sie zum Beispiel in den Mentorings oder in den Workshops angestoßen hat, dass sie rausgehen, mit ihrem Team sich zusammensetzen und dann wieder zurückkommen. Und man sieht dann auch, wie sich die, die Visionen anfangen zu verändern. Am Ende des Tages, natürlich in der Managementliteratur sagt man immer, die Vision ist der Nordstern und der steht dann. Aber gerade im Deep-Tech-Bereich, im Spin-Off-Bereich, Deep Spin in der frühphasigen Entwicklung, da muss man oft erst ins Tun kommen, damit man eigentlich sieht, welche Vision kann ich dafür haben. Und deswegen kann ich dir das jetzt gerade auch nicht so beantworten, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Gründerteam besonders hervorstreichen.
1: Denkst du, dass auch bei GründerInnen ab und zu das Ego im Weg steht, weil du vorhin das Team angesprochen hast und mhm. so meine Erkenntnis ist, dass, dass ab und zu auch äh, Leute vom Gründerteam so egogetrieben auf einmal werden? Dass sie sagen, okay, mir ist wichtiger, was auf der Visitenkarte oben steht, als wie, dass, dass irgendwie das Unternehmen besser wird? Weil das kommt ja schon ab und zu vor, dass man einfach ähm, auch nicht abgeben will, im Sinne von, ich bin vielleicht mhm. nicht der geeignete Manager, ich muss einfach zurücktreten und hole mir jetzt einen externen Manager, der was das Unternehmen nach vorne bringt. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube, das Ego kommt immer mal wieder durch. Aber ich glaube, ja, vielleicht sind wir da einfach in so einer krassen Blase auch, wo wir arbeiten dürfen, äh, mit sehr vielen Empathischen, also hoher Intelligenzquotient und auch hoher Empathiequotient. Und die nehmen sich sehr oft schon sehr selbst zurück, vor allem wenn sie anfangen, diese Transformation vom Forscher zum Produktmanager zum Unternehmer zu machen. Was man aber dann schon merkt, wenn gewisse Phasen erreicht werden und weitere externe Faktoren dazukommen, kommt dieses Thema des... Egos beziehungsweise wird man mit dem Thema des Egos auch konfrontiert, weil es kommen ja dann vielleicht erfahrene Manager dazu, wie du gerade schon angesprochen hast, ähm, Beiräte, Direktoren und so weiter. Und auch wenn es dann um das Thema der Shareverteilung verteilung zum Beispiel geht, wenn das Unternehmen gegründet wird, ähm, fallen diese Themen des Egos oft mit rein. Ich muss aber eher dazu sagen, dass gerade unsere Gründer, mit denen wir zusammenarbeiten, alle sehr ähm, demütig sind in dem Verhalten und oft wir mit ihnen das Selbstbewusstsein erarbeiten. Ja, ihr seid Unternehmer, glaubt an euch, fordert auch ein. Deswegen würde ich eher das Thema Ego auch oft als ähm, Clash of Cultures zum Beispiel, von welchem Hintergrund kommt man, wo kommt man her. Ähm, aber am Ende des Tages ist Ego eigentlich immer mit dabei. Und die Frage ist einfach, ist man sich dessen bewusst und welche Coping-Strategien entwickelt man dazu? Weil Ego per se, oder die Frage an dich, findest du das Ego per se was Negatives ist?
1: Ja, es kann schon durchaus der Feind auch sein. Ja. Also es kommt halt immer darauf an. Also ich finde Uneigennützigkeit ist auch... Also natürlich Ego im Sinne von, mir muss es gut gehen, damit es mhm. anderen gut gehen kann, mhm. ja... Aber es sollte nie vorrangig sein, was für ein Titel steht jetzt auf meiner Visitenkarte. Das sollte jetzt nie vorrangig sein. Nur, dass man sich selbst profilieren kann und sagen kann, auch im Sinne von, das ist ja auch ego-getrieben, dass man sagt, ich mache jetzt einfach ein Startup und habe irgendeine Geschäftsidee auf den Reisbrett entworfen, mhm. damit ich sagen kann, ich bin Startup-Founder.
0: Mhm.
1: Einfach damit das Ego befriedigt ist und damit man es anderen bewiesen hat. Mhm. Und, und das finde ich, das ist ja auch ego-getrieben und das finde ich nicht so gut. Vielleicht kann daraus auch das eine oder andere entstehen, aber ich finde, wenn es so eine intrinsische Motivation ist und nicht so extrinsisch, ähm, weil ego-getrieben kann ja auch extrinsisch sein.
0: Ich würde da gerne ein Stichwort oder den Stichpunkt, das ist ja eigentlich, sehr, fällt sehr stark in das Thema Karriereentwicklung, oder? Und, ich glaube auch unabhängig davon, ob man Gründer, Gründerin ist oder auch in größeren Unternehmen arbeitet, wenn diese Ego-Thematik die Titelthematik kommt, glaube ich, ist man immer irgendwo auf einem unzufriedeneren Pfad unterwegs, als wie man sich tatsächlich fragt, wie soll mein Arbeitsumfeld aussehen, in dem ich aufgehen kann, wo kann ich meine Talente bestmöglich einsetzen. Und wenn ich eigentlich das so erschaffe, dass ich die Möglichkeiten habe, meine Talente, meine Stärken so einzusetzen, dass größtmögliche Personen, Institutionen davon profitieren, dann gehe ich ja eigentlich mit so einem hohen intrinsischen Selbstwert aus meinem Tag heraus, dass der Titel unabhängig davon ist. Und deswegen finde ich es immer viel, viel wichtiger, den innerlichen Fokus zu legen und ein Arbeitsumfeld zu erschaffen und geschaffen, ähm, erschaffen, wo man einfach aufgeht. Und ich glaube, das ist halt eine massive Frage der Selbstreflexion auch.
1: Ja, stimmt schon. Ähm ja, da kann ich jetzt eigentlich äh, nichts hinzufügen. Das hast du, hast du perfekt <lacht> ausgeführt.
0: Herzlichen Dank.
1: <lacht> ich würde gerne zu deiner Dreiecks-These äh, sozusagen kommen, was du vorhin ähm, kurz angesprochen hast, bevor wir aufgezeichnet Aha. haben. Drei Dinge, die dir wichtig sind. Aha. Erzähl.
0: Meine drei Exzesse. Ähm, Bildung, Innovation und einfach das Thema der Wirtschaft. Das ist was, wo ich mich sehr viel beruflich beschäftigen darf, was mich aber auch massiv interessiert, privat interessiert und vielleicht sogar auch privat interessiert hat und das dann für mich gestaltet hat, wo finde ich es beruflich. Und ich finde es beruflich einfach im ICT, beziehungsweise in dem Ökosystem, wo wir arbeiten dürfen. Das heißt, mit Gründern, mit Investoren, mit Unternehmen, wo einfach dieses Dreieck wirklich gelebt und weiterentwickelt wird. Und zum Beispiel gerade beim ICT, es das heißt ja ausgeschrieben Institute for Entrepreneurship Cambridge Tirol, liegt unser Fokus einfach auf der Bildung und Weiterentwicklung und dem Fördern von Talenten und Potenzialen und das vor allem nicht nur in Tirol oder Österreich, sondern international. Und da finde ich es halt extrem spannend und motivierend, dass man sieht, verschiedenste Talente zusammenzubringen, verschiedenste Hintergründe, nicht nur kulturelle ähm, oder Nationalitäten, sondern auch verschiedenste Denkhintergründe, Ausbildungen, wo man dann auch sieht, dass das Zusammenarbeiten ein sehr befruchtetes Arbeiten ist. Und ähm, ich merke halt, dass je mehr wir Ressourcen wir als Gesellschaft einfach in das Thema Bildung investieren, desto besser geht es uns einfach, weil wir merken, uns selber unsere Grenzen zu verschieben. Und dieses Thema des Grenzen zu verschieben ist auch ein massives Thema im Unternehmertum, weil mit Unternehmertum oder wenn du, wenn man Unternehmen gründet, sprengt man ja Grenzen in gewissen Bereichen. Also man erschafft neue Märkte, man hat neue Produkte für Kunden, man hat führt komplett neue Standards ein und deswegen geht es für mich so einher, Bildung mit Innovation und ich spreche nicht nur von klassischer universitärer Bildung, sondern Bildung im ganzheitlichen ähm, Sinne und einfach für mich noch extrem spannend, das Thema der Wirtschaft, was wir ja auch im ICT sehr haben, Bildung und ähm, Forschung und äh, Erweitern, das nur in Institutionen stattfindet, also in geschlossenen Räumen per se, ist super schön, wenn es da im Raum ist und es macht dann auch Spaß, sich im Raum und da zu unterhalten. Aber wirklich wertvoll wird es eigentlich erst, wenn man es der Gesellschaft zugänglich macht. Und der Gesellschaft zugänglich machen ist halt für uns aktuell, das ins Wirtschaftssystem zum Beispiel reinzugeben, was am Ende des Tages wieder ermöglicht, dass sehr viele davon profitieren und sich weiterentwickeln können. Und das ist für mich einfach ein massiv spannendes Themenfeld, wo man sich als Ökosystem drin bewegen kann, wo man sich als einzelne Person drin bewegen kann.
1: Was ich mich gerade frage, wie kann eine Person bestmöglichst das Potenzial entfalten? Weil, weil wo steigt man ein, Bildung oder Wirtschaft oder Innovation?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, immer über die Bildung, oder?
1: Ich weiß es nicht. Weil Wirtschaft und Bildung kann zugleich sein. Ja. Weil ich denke mal, Rich Dad, Poor Dad, mhm. Robert T. Kiyosaki, mhm. das ist ja auch, dieses Rich Dad, Poor Dad Prinzip ist ja auch irgendwie Wirtschaft, mhm. ähm, aber zugleich auch Bildung. Aber es kann ja auch sein, wenn man jetzt zum Beispiel dem Kind nicht sagt, okay, du bekommst jetzt 5 Euro, wenn du, mhm. wenn du den Müll runterträgst, sondern du bekommst 5 Euro für jedes Buch, was du liest. Mhm. Dann ist es wirtschaftlich und Bildung zugleich
0: das ist ein extrem spannender Punkt vor dir im Hintergrund dass es was anspricht was in unserer gesellschaft aktuell sehr stark ist das Thema des Silodenken das Thema des Spezialistentums oder und ich glaube halt dass es sehr wichtig ist dass man schafft mehrere Säulen miteinander zu verbinden und außerhalb von seinen Silos auch zu denken also außerhalb von Silos zu denken bzw. Verbindungen zu schaffen weil erst dann sieht man auch die Möglichkeiten die dort entstehen und ähm, deswegen, ja, aber für mich ist Bildung einfach jeglicher Zugang zu etwas Neuem, zum Lernen. Und das passiert halt mit den anderen Komponenten wie Innovation und Wirtschaft.
1: Es ist ja auch wie bei den Büchern, oder? Büchern sind Bildung, aber oftmals liest man ja nur Bücher, aber bringt es ja nicht in die Wirtschaft. Mhm. So dieses angeeignete Wissen. Mhm. Aber wenn man zurückgeht in die Kindheit, hat man ja diese junge Naivität mhm. im Sinne von alles ist möglich. Mhm. Und könnte ja auch ohne Bildung sozusagen, weil das Kind ist ja grundsätzlich immer alles möglich, mhm. ja direkt in die Wirtschaft einsteigen. Und dann lernt man ja, also ähm, Henry Ford sagt ja, ich, ich weiß eigentlich nichts, mhm. aber ich kann mir in 15 Minuten jemanden besorgen, was die Antwort weiß. Mhm. Deswegen ist er vielleicht ab und zu, was bei uns vielleicht sogar verloren geht, mhm. der Zugang zur Wirtschaft weil man immer zuerst meint, ich brauche noch einen Abschluss, um ein besserer Taxifahrer zu werden. Mhm. Ab und zu. Also jetzt überspitzt gesagt, oder?
0: Ja, aber Wirtschaft heißt für mich einfach auch in, ins Tun kommen. Wirtschaft ist einfach nur ein System, das, was wir gerade haben. Und das ist einfach die, die Bildung und die Innovation in den wirtschaftlichen Kontext zu bringen, das für mich einfach der Gesellschaft in unseren aktuellen Systemen zugänglich zu machen. Ich glaube, ähm, das ist auch ein, ein Thema, wie wir unsere Gesellschaft nachhaltig und langfristig ähm, beeinflussen können. Ähm, du hattest, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen die Folge mit den beiden Victorias, wo es auch sehr stark um das Thema Financial Pay Gap, Gender Pay Gap und so weiter und so fort gegangen ist. Und wenn man sich das anschaut, ähm, gerade im wirtschaftlichen Bereich, oder wie werden Entscheidungen aktuell noch getroffen, Entscheidungen werden aktuell noch von sehr machtvollen Personen getroffen. Macht ist in dem Fall oft gleichgesetzt mit finanzieller Freiheit. Und finanzielle Freiheit wird allein, es passiert ja nicht mehr über das klassische Angestelltenverhältnis, ich verdiene. Man muss ja im Prinzip entweder Unternehmen gründen, investieren, das heißt Kapital für sich arbeiten lassen. Wenn wir uns dann aber anschauen, wer aktuell Unternehmen gründet und wer aktuell große Tech-Unternehmen gründet, sieht man einfach immer wieder diese Bias, dass es sehr stark sehr viele männliche Gründer gibt, weil logischerweise aktuell noch viele MINT-Studiengänge von Männern besucht werden. Bis wir jetzt aber warten, dass alle, oder dass in den sämtlichen äh, Natur- und Technischen Studiengängen 50-50 zum Beispiel dauert das halt nur ein Zeitl. Wir haben aber jetzt schon aktuell die Möglichkeit, das zu durchbrechen, indem wir einfach zum Beispiel viel mehr Co-Gründerinnen oder ähm, erste Mitarbeiterinnen, also wirklich Key-Mitarbeiterinnen, in neue Unternehmen mit reinholen. Das heißt, die werden dann auch mit beteiligt, der Kuchen wird vergrößert und wir fangen langsam an, die Pyramide von unten aufzurollen, weil dann immer mehr Frauen, oder nicht nur Frauen, Diversität und Frauen ist eh viel zu kurz gedacht, man ermöglicht somit sehr vielen verschiedenen Personengruppen auch ähm, an, an Entscheidungsmacht zu kommen. Und ich glaube, das ist essentiell, wenn wir eine vielseitige, empathische Gesellschaft schaffen wollen, die wir extrem schnell und stark und unbedingt brauchen, wenn wir uns unsere aktuelle Lage anschauen.
1: Welche Lücken erkennst du aktuell in unserer Welt, die du gerne ändern
0: Best. Über den Tellerrand hinausschauen und ähm, nicht nur hinausschauen, sich, sondern und sich bewusst sein, dass man selber ins aktive Tun kommen muss. Und ich glaube, da muss, nee, also muss ich mich selber auch an der Nase nehmen, wir sind aktuell in einer Generation, die jetzt in der Hand hat, die Zukunft zu gestalten und einfach diese, diese Lücke ist für mich einfach der, teilweise der Mut zur Gestaltung ähm, und dass man, sich, dass man auch mutig sein darf, mal über den Tellerrand hinauszublicken, zu blicken, ähm, empathisch zu sein und das nicht nur auf Papier, sondern tatsächlich das auch zu leben. Und das sind für mich so, so Themen, wo ich finde, dass wir definitiv noch ein bisschen Luft nach oben haben.
1: Würdest du auch sagen, dass Mut nicht heißt, frei von Angst zu sein, sondern trotz seiner Angst zu handeln?
0: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel der Kern im Unternehmertum. Ich gehe das Risiko ein, aber ich gehe kalkuliert das Risiko ein. Mut heißt ja auch, ich darf Angst haben. Ich glaube, wenn man keine Angst mehr hat, ist das sehr ähm, gefährlich. Aber wenn ich weiß, ich habe Angst und ich kann mit dieser Angst umgehen und bin trotzdem mutig, dann habe ich ein ganz anderes Sprungbrett. Wenn ich zum Beispiel in, auf den Berg gehe und ich habe keine Angst mehr, dann läuft da ja irgendwas schief, dann kann ich Gefahren nicht mehr richtig einschätzen. Wenn ich aber mir der Angst bewusst bin, oder wieso ich diese Angst habe, das ist ja meistens irgendwo berechtigt, oder entweder aus Erfahrung, Intuition, weil ich etwas weiß und das dann entsprechend umsetzen kann und dann bewusst mich für den, den Schritt, also diesen mutigen Schritt mache, um weiterzukommen, ähm, dann habe ich ja vieler solidere Sprungbasis, als wenn ich Angst komplett ignoriere oder gar keine Angst mehr habe.
1: Christoph Engel hat auch gesagt, dass... Äh der Berg, der beste Lehrmeister ist, also er hat mehr auf dem Berg gelernt, als wie in jeder Uni, weil wo sonst lernt man, Entscheidungen zu treffen, wo es um Leben und Tod mhm. zum Teil auch geht. Ähm, wie ist es, beziehungsweise hättest du Angst, alles zu verlieren? Weil das ist ja auch so etwas, oder? Also man muss ja, was ist kalkuliertes Risiko? Mhm. Also wo zieht man da die Grenze? Weil auch das Adler hat gesagt, wir können kalkulieren, aber nicht das Risiko. Also das haben mhm. Sie schon festgestellt, das zählt nicht zu Ihren Kernkompetenzen. Es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Mhm. Wenn man, glaube ich, immer in diesem kalkulierten Risiko drinnen ist, ähm, kann es auch recht schnell sein, dass man ja immer diese, diese Risikotoleranz nach unten setzt, dass man dann irgendwann gar keine Risiken mehr eingeht. Ja, weil, weil vielleicht, wenn irgendwas einmal schief geht, dann setzt man ja vielleicht automatisch diese Linie weiter nach unten mhm. und versetzt einfach diese Linie und kalkuliert das Risiko. Ich, ich, was, ist, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil das ist ja vielleicht auch wieder bedeutsam wie Geld. Klar, das Geld kann weg sein, zum Beispiel, wenn man, wenn man das Geld in ein Unternehmen investiert. Mhm. Aber Geld kommt immer wieder. Die Zeit nie mehr.
0: Mhm. Das ist, gerade im, im Unternehmertum oder wenn wir die Startups zu gründen und begleiten, schon auch immer wieder eine Kernfrage, welches Risiko sind sie gewillt einzugehen? Und ich glaube, man darf sich dessen bewusst sein, dass, ich spreche jetzt von unserer extremen Bubble, in der wir unterwegs sind, dass man mit den, den, den Lebensstandards, die wir haben, der, der Sozialstruktur, in der wir leben, die Bildung, die wir genießen dürfen, gerade im Unternehmertum, noch viel mehr Risiken eingehen können, um, um einfach auch nach vorne zu kommen. Weil wir gerade in Österreich leben wir ja in einer Gesellschaft, die uns auffängt, auch sehr stark.
1: Stufe 4,
0: ja. ja. Und ich glaube, das geht, ist, ist sicher auch schon oft das Thema Gesprächsthema gewesen, diese Culture of Failure, geht ja sehr stark anher mit dem Risikotum. Und ich glaube, dass wir in Österreich schon noch mehr Risiko eingehen dürfen, teilweise sogar müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Und ich glaube, die Frage beim Risiko, das ist eine sehr persönliche Frage. Und wenn wir immer noch, wenn, wenn wir am Ende des Tages immer noch eine Kernfamilie hat, mit der man gemeinsam weitermachen kann, oder die einen auch ein auffängt, zum Beispiel, dann go for it, weil Menschen, die dich lieben, die bleiben dir, ob du erfolgreich bist, also wirtschaftlich oder unternehmerisch erfolgreich bist oder nicht und dann ist viel eher die Frage, was ist, wenn ich es nicht gemacht hätte?
1: Und am Ende ist man immer noch ein Mensch. Ja. Also ich glaube, dass man das ja ab und zu irgendwie vergisst, weil man sagt Unternehmer, Unternehmerin, Investor, Investorin, mhm. ähm, Founder, Angestellt, whatever, mhm. Aber im Endeffekt ist immer dieselbe Basis dahinter mhm. für Mensch. Mhm. Und da sind wir eigentlich alle gleich. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass dass man mit das mit dieser Scheiterkultur zum Teil, mhm. also weil äh, der Oliver Kahn hat einmal in seinem Buch geschrieben, äh, wenn man bei gescheitert den letzten Buchstaben weglässt, dann ist man gescheitert. Mhm. ja Und das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus. Und, und man kann ja immer irgendetwas mitnehmen. Und vor allem, wenn man ja vorangeht und etwas scheitert, gibt man immer noch anderen die Möglichkeiten, etwas besser zu machen. Weil ich glaube, das, ja, das ist ja auch irgendwie ein Innovationsgeist. Es gibt ja immer wieder Unternehmen, die was scheitern. Und dann kommt irgendwann, Jahre darauf, irgendjemand, weil es hat ja schon einmal Second Life gegeben. Mhm. So, und jetzt gibt es das Metaverse. Mhm. Second Life gibt es nicht mehr, meines Wissensstands. Mhm. Aber jetzt geht einfach Zuckerberg her mit viel mehr Innovation, mit viel mehr technischen Möglichkeiten und setzt sozusagen das einfach neu auf. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss man ja einfach vorangehen, Dinge einfach scheitern lassen, damit es vielleicht auch ab und zu irgendjemand in der Zukunft besser macht. Mhm.
0: Aber denkst du nicht, dass man für sich selber einen extrem das Leben führen darf, wenn man scheitern kann? Weil das heißt ja auch, dass man irgendwo ein Risiko eingegangen ist, den Mut zu diesem Risiko getätigt hat, dann auch reflektiert, was hat nicht funktioniert und auf dieser Basis weitermacht. Und das ist ja ein Luxus, den man sich erlauben darf. Und ähm, wenn man selber vielleicht noch nie in großen Stil gescheitert hat, ist die Frage, war ich bisher zu risikolos? Brauche ich mehr Mut? Das stelle ich, Die Frage stelle ich mir selber oft, weil ähm, wenn immer alles smooth läuft, heißt nicht, dass es bei mir tut, aber generell, wenn immer alles so einfach dahin geht, das ist ja voll cool. Das heißt ja einerseits, man geht sehr, ja, eigentlich, schön durchs Leben ist der falsche Ausdruck. Man geht so durchs Leben, dass man sehr viel annehmen kann, ähm, aber auch, das Scheitern anzunehmen und von diesem Scheitern zu lernen, das ist ja ein massiver Luxus, weil das bringt einen sehr viel weiter, als wenn die ganze Zeit alles immer rund läuft.
1: Ja, das stimmt, vor allem die Lebenskurve geht ja. immer hoch. Also, und, und, aber wa, wa, das würde mich jetzt interessieren, mhm. was, welche und Anführungsstrichen Herausforderungen hast du heute, mhm. was für dich keine Herausforderungen mehr sind, mhm. was aber vor drei Jahren, zum Beispiel bei IECD, große Herausforderungen für dich waren. Und weil du dich als Person weiterentwickelt hast, sind mhm. es jetzt keine mehr.
0: Mit dem Umfeld zu arbeiten, wo ich bin, also mit diesen ganzen krassen Serial Entrepreneurs, Investoren, äh, Corporates, die einfach alle einen extremen Track Record haben, äh, sehr viel erreicht haben, sehr viel Positives für die Geschichte, bei oder für uns beigetragen haben. Ähm, jetzt kann ich mit diesen Personen und Institutionen ganz anders arbeiten und viel was Besseres fürs ICT herausholen, ähm, weil ich einfach ein anderes Selbstverständnis dazu habe. Und vor allem auch, im gesagt, alle kochen mit Wasser und alle haben Lust, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man ganz am Anfang in diese Welt hineinkommt, hat man einen krassen Respekt davor. Den Respekt habe ich immer noch, aber mit einem Zugang. Ähm, wir sind alle hier, um weiterhin, also, um zu wachsen.
1: Das heißt, wachsen ist eigentlich so ein Kernwert ja. von dir. Oder?
0: Von mir und ich glaube auch von dem vom ICT und von den Aktivitäten, die wir machen. Weil unser ganzer Fokus mit den Bildungsprogrammen, die wir haben, der Innovators Road mit der Summer School, da geht es einfach immer um, um um Wachstum, vor allem um Gründerwachstum, um neue Möglichkeiten zu erschaffen. Um Grenzen zu durchbrechen und das macht es einfach auch so spannend spannendes Umfeld.
1: Wie kann man sich jetzt das ICD vorstellen? Also, was macht das ICD alles?
0: Wir machen sehr viele coole Sachen. Ähm, unser Hauptfokus liegt auf der Förderung von Potenzialen im Deep Tech-Bereich und unser klassischer Gründerin, mit dem wir zusammenarbeiten, sind meistens zwischen 30 und 45, haben jahrelang ähm, geforscht an Forschungsinstituten, an Universitäten, sind dann im Rahmen von der Forschung draufgekommen, das wäre was, das gibt es nicht, das wäre spannend, wenn wir es der Gesellschaft zugänglich machen könnten, ich weiß aber noch nicht wie. Und da kommt eigentlich das ICT ins Spiel, dass wir es wie so eine Art One-Stop-Touchpoint sind für akademische Spin-Offs, ähm, wo sie die Möglichkeit haben, sich vom Wissenschaftler zum ich nenne sie mal vom Wissenschaftler zum Produktmanager, zum Unternehmer zu werden. Also wirklich von der Fachkraft zum Manager zum Unternehmer. Einfach, dass man sie auf diesen Weg auch begleitet. Und wir machen das im Rahmen von Programmen. Die gehen zwischen acht Tagen und zehn Monaten mit Hilfe von Experten, Mentoren, Workshops, Eins-zu-eins-Betreuungen. Ähm, und was uns ganz wichtig ist, wir haben eine sehr starke Nähe zu Investoren und auch zu Unternehmen, damit sie einfach möglichst früh in das Umfeld getragen werden. Und ich glaube, was das oder was das ICT so einzigartig macht, ist einfach die, das Netzwerk beziehungsweise die Personen, die da mit dabei sind. Das sind einfach alles extrem starke Mehrfachgründer bzw. Personen, die sie, die in der Thematik der Innovation aufgehen, erfolgreich sind und einfach schnell weitergeben wollen und ich glaube, wir haben im ICT einfach eine massive Lernkurve für alle, die im Team sind und für alle Gründer beziehungsweise Personen, die zu uns in unserer Bubble, in unser Ökosystem dazukommen und ich glaube, das schätzen alle das lieben alle und deswegen kommen auch alle immer wieder zurück und wir sind sehr international aufgestellt, also zum Beispiel bei der Summer School sind bei die 30 Teilnehmer meistens aus 18 verschiedenen Nationalitäten und da geht mir persönlich einfach das Herz auf, wenn man sieht, dass so viele, so viel Diversität vereint ist und zusammenarbeitet. Und das, glaube ich, und das zeichnet das ICT einfach aus, diese Internationalität, die Exzellenz, die Leidenschaft zum Wachsen und Innovation der Gesellschaft zugänglich zu machen.
1: Wie macht jeder die Krise? Also wenn da 30 verschiedene mhm. Leute sind international vertreten. Wie kommen die auf euch? Wie die einfach? ISED? Ah, Summer School. das
0: ist hoffentlich bald. Aktuell läuft es noch sehr stark über unser Universitätsnetzwerk. Ähm, Uni Cambridge, dann ähm, RWTH Aachen, dann die ganzen österreichischen Unis. Ähm, wir sind dort bekannt, vor allem in den Technical Transfer Offices, die Technical Transfer Offices, also kurz TTOs, deren Aufgabe ist es im Prinzip zu schauen, wie Wissenschaft verwertet wird. Das heißt, wir haben einen sehr guten Zugang zu den Universitäten, zu den jeweiligen TTOs, auch zu den einzelnen Forschungsgruppen. Das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist sehr stark über unsere Alumni. Wir haben, wir haben also, das einfach die Alumni immer weiterempfehlen. Wir kriegen hier sehr gutes Feedback. Also, wir merken auch, dass viele von unseren Startups, die dazukommen, einfach durch einen ehemaligen Gründer empfohlen worden sind. Und dann der dritte Strang ist auch das Thema der Investoren und Corporates. Wenn die einfach merken, durch deren Pipelines, dass sie spannende Gründerpersönlichkeiten treffen, dass sie sie gerne ähm, an uns weiterleiten, weil sie wissen, dass sie dort sehr gut aufgehoben sind und eigentlich durch den Einstieg in unsere Programme einen Hebel in ihrer unternehmerischen Karriere haben.
1: Ich habe zum Beispiel die EZ zur Summer School?
0: Die Summer School ist ein... Programm, das seit fast 20 Jahren jetzt in Cambridge, an der Universität Cambridge läuft. Und der Josef Hauser und der Hermann Hauser gemeinsam mit der Magdalena und Johannes haben 2015 die Summer School das erste Mal im Europäischen, also in Albach, während dem Europäischen Forum Albach abgehalten. Das war noch wirklich, ich glaube, in der Hauptschule in Albach sagen wir, da die 20 Forscher gewesen und da hat der Hermann danach gemerkt, wow, das sein ein Spannende Personen, Talente hier und so ist 2015 das ICT auch gegründet worden. Das heißt, wir bauen auf einer massiven Expertise vom gesamten Cambridge-Cluster auf. Und wenn man sich den Cambridge-Cluster anschaut, das sind über 16 Unicorns, das sind über 60.000 Arbeitsplätze im High-IQ-Bereich, mehr als 5.000 Firmen, also Knowledge-Intensive-Firms. Und Cambridge ist jetzt von der Größenordnung nicht so weit entfernt von Innsbruck. Und wenn man einfach sieht was für eine gewaltigen Auswirkung eine Universität, ein Forschungszentrum hat, welche Multiplikationseffekte äh, auch für eine gesamte äh, Gesellschaft, und wirtschaftliches System, dann ist das, glaube ich, schon eine Motivation und ein Treiber, dass wir das hier auch aufbauen und vorantreiben. Das ICT sitzt zwar in Innsbruck hier in Tirol, aber wir sagen immer, wir agieren international, zumindest mal europaweit, das schaffen wir sehr gut, ähm, weil wir einfach denken, dass wir grenzübergreifend agieren dürfen und so die spannendsten Talente und Potenziale zueinander finden.
1: Ich würde gerne vom ICD ein wenig weggehen und dir noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Hast du den Podcast mit Jasmin angehört?
0: Nicht final.
1: Nicht final. Da kam nämlich eine Frage, was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Mhm.
0: Das beste Investment unter 100 das Euro? Das kann alles sein. Also mhm.
1: Jasmin hat gleich an Kryptowährungen gedacht und die Dollarzeichen sind mhm. in den Augen aufgeblinkt.
0: Ich hätte ein bisschen ich, ähnlicher Bereich nicht äh, sofort. Ähm, ich habe mal letztes sogar eine Gratis-App, also ich habe bezahlt mit meinen Daten, ähm, Juno, äh, zwei Gründerinnen aus UK, das Thema Financial Literacy, Literacy für Frauen. Ähm, super spannende App, in kurzen äh, Punkten wird einfach ähm, für also die wirtschaftliche und finanzielle Bildung für Frauen erläutert und zugänglich gemacht und ich fand das für mich selber extrem bereichernd und ich habe das sehr stark in meinem Freundeskreis auch schon geteilt, das heißt, das Investment ist für mich dahingehend ähm, schon hat es ausgezahlt, weil man einfach eine neue Diskussionslage geschaffen hat. An eines von den anderen besten Investments, die ich gemacht habe, das ist auch ein Investment in die massive Zukunft, ich habe das Buch, 100 außergewöhnliche, Good Night Stories for Rebel Girls. Good Night Stories for Rebel Girls. Mega spannendes Buch. Erfinderinnen, Wissenschaftlerinnen, Kreative, 100 Frauen, kurz illustriert. Ist es ein Kinderbuch eigentlich? Das habe ich sehr stark in meinem Freundes- und Bekanntenkreis verschenkt. Und es hat für sehr viele positive Diskussionen und auch neue Ausrichtungen gesorgt. Und ich finde, das waren zwei Investments, die kleiner 100 Euro waren, wo ich mir aber ziemlich sicher bin, dass die sich in ein paar Jahren sehr stark rendieren werden. Cool. Aha. Ich
1: würde immer Headspace nehmen. Headspace, Brain M oder okay. Lichtwecker, mhm. so äh,
0: Nein, für Ding. mich ist es tatsächlich ein Buch und cool. eine App. Mhm.
1: Cool. Ähm, was würdest du mit 5 Millionen Euro tun?
0: Das Thema Unternehmertum, also selber zu gründen, ist definitiv ganz hoch im Kurs. Und das wäre ein gutes Startkapital, aber es ist gerade noch nicht die, die da Idee hier, wo ich sagen würde, das ist jetzt zum Durchstarten. Ansonsten finde ich die 5 Millionen Euro, würde ich genauso investieren, wie wir es jetzt auch in unserem Bereich machen in Gründerpersönlichkeiten und Ideen, die, wo ich denke, dass die einen Mehrwert haben für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Es ist eben äh, viel in dem Thema Life Science, viel in dem Thema ähm, AI. Für mich, ich persönlich, finde einfach bildungsthematische Themen auch spannend, also definitiv in, in diese Richtung.
1: Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, mhm. was möchtest du noch sagen?
0: dass man sich trauen darf, seine Talente, so, ein, also ein Umfeld für sich so zu erschaffen und dass man seine Talente bestmöglich einsetzen kann und darf. Ähm, weil ich denke, so gestaltet man dann seinen Alltag, der am Ende des Tages ja dann auch das Leben ist, weil Alltag ist nicht Montag bis Freitag, den Alltag so dass man einfach ähm, glücklich und zufrieden ist und möglichst viele Personen damit einbindet. Und einfach dieses große Träumen, wie man seine Talente bestmöglich einsetzt, das würde ich jedem wünschen, ähm, groß denken, sich zu trauen, groß zu denken und es dann auch umzusetzen.
1: Super. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
0: Danke auch. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge.